0: 奉上 C B D， 阿龙说：“北京，我是赵宇。
1: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们今天继续说明朝的仁宗皇帝朱高炽。嗯、咱们稍微回顾一下上期，就是永乐年间呢，成祖皇帝朱棣迁都北京，再加上北巡呢、啊、北征啊，当时留任这个朱高炽监国。父亲呢跟儿子不在一起，而且呢，儿子监国。嗯、那么他的两个兄弟，一个是朱高煦，一个是朱高燧，就加紧了去陷害这个朱高炽，嗯嗯、对吧？”而且这里边有几个事情出现，比方说，刚开始让这个朱高炽监国的时候，就是朱棣下令，一些个军国大事需要汇报给朱棣之外，剩下的一些朝廷的琐事不用汇报，但是。当朱棣刚刚到达现在的北京的时候，立刻又发了一道圣旨，就是事无巨细都要汇报给朱棣。那么这个事情一发出来之后呢，其实有好有坏。坏的就是什么呢？可能父王对他有些猜疑。但好的地方是什么呢？就是事情都报告给父皇的话，两个兄弟的陷害这个威力就可能会削弱了。哎，这里边还发生一个事情，就是都御史陈英的事情。陈英是受到了朱棣非常的宠爱，所以他非常的。骄横跋扈，嗯，有一些为所欲为。这个时候有一起冤假错案出现了，就是陈英去害了一个人，这个人呢是兵部主事李真，诬陷他贿赂，结果李真是含冤而死，他的媳妇儿为李真去打抱不平。嗯，朱高炽呢，按现在话说是明察秋毫，嗯、把这冤案给平反了。嗯，平反完之后呢，还汇报给了父王朱棣，嗯、但是他万万没想到朱棣非常宠幸的一个大臣，被。朱高炽给办了
0: ，这下呢，父
1: 皇反倒是非常的不高兴，嗯，也加深了父子两个人之间的隔阂。然后今天咱们接着往下说，咱们说到朱棣呢，那个时候他在北京，而且经常的北巡。这个时候，他的兄弟就是朱高炽的弟弟汉王高煦，就利用父王北巡的这个机会，就开始加紧夺嫡。因为这个时候是太子监国嘛，嗯，那么他身边有一个大臣，就是大学士谢晋。谢晋这个人是力保朱高炽的，所以他力保朱高炽，弄得朱高煦就对谢晋怀恨在心。哎呦，在永乐九年（一四一一年）的时候，这个谢晋入朝奏事。入的朝是哪个朝呢？是当时的南京。嗯、咱说到朱棣经常是在北京，嗯、这个时候也是他并没有在南京。嗯，正值朱棣北巡，一看皇上不在，那么按照礼法呢，拜见一下太子也是无可厚非的。嗯，但就是这件事情，让他的兄弟朱高煦抓住了一个把柄，说父王你不在，哦、嗯，他去拜见太子，嗯、莫非他有希望父亲早日驾崩，嗯、他取而代之的嫌疑啊？」嗯，按说
0: 这个事儿没有什么可错，其实错
1: 有错，皇太子党是皇上非常忌讳的事情。嗯，那您不在，我不能拜
0: 见一下太子吗？
1: 不不不，这个事情是在朝廷，不是你们家。嗯，说不是看望一下了，你爷爷不在，我拜见你家老大，你们大爷就是你爷爷的大儿子，这是可以的。但是朝廷。啊，所以你想，当时康熙王朝演的是很多地方是依据事实的，嗯，他揣测康熙的心里是很对的，嗯，他为什么把胤禛立了又废，废了又立？嗯，他最恨的就是太子党，嗯，那么明朝其实也是这样，嗯，所以他拜见这个事情就是一个可大可小的事儿，是，但是抓住这个把柄的人是朱高煦，嗯，朱高煦是一个心怀叵测的人，当然要煽阴风点鬼火，嗯啊，太子又是这么一个敏感的人物。以后又是一个储君，嗯，所以一商乎这个事情，说他私见太子无人臣礼。你说你拜见太子，我可以说你是尊重太子，嗯、我也可以说你在跟太子密谋什么什么事儿
0: 。就我想说成什么样就是什么样。嗯
1: 嗯、所以这两个事情，你想是截然不同的，拜见和密谋这是截然不同的。嗯、那么他跟他父王怎么说的呢？我相信更多的可能是第二种情况。是啊，您的大儿子。嗯跟这大臣在密谋什么？嗯，这个时候呢，成祖大怒，把这个谢晋给下了诏狱了，嗯、锦衣卫的诏狱。
0: 嗯，诏
1: 狱是一个什么样的状况呢？可以说就是明朝监狱里最残酷、最没有人性的一个监狱。嗯，进去的人基本都是跟入了地狱差不多，嗯、是百般受尽折磨。嗯但还是给谢晋留了一口气儿。嗯直到朱棣翻阅这个囚籍的时候，嗯、说这个人还活着呀。这个话呢，你这话怎么听起来这么吓人呢？嗯，嗯所以这话也没说要弄死他，但底下人会议了这个事情。那好，也没说要杀朱这个谢晋，嗯，朱棣没说杀谢晋，但是呢，好像对他的生存又很不满，对人还活着、嗯、怎么办呢？灌醉之后，数九严寒的埋在雪堆里，把人冻死了。那换句话说，就是我没有杀你。嗯，并没有使用酷刑把你给弄死。对，对这个方法非常的巧夺天工，嗯，让人都没得说。是，你是冻死的，你不是被杀死的。嗯，这个事情完了之后呢，这个大理寺丞当时叫做耿通的这么一个人、嗯、啊，他是素以敢言著称，这个人性格非常的直，嗯、有什么看不惯的就直说。嗯，他呢就看见这个太子啊。处理政务，这太子叫朱高炽。嗯，在处理政务的时候呢，因为他那个兄弟朱高煦不是处处找茬吗？嗯，经常给父亲打小报告。嗯，所以弄得这个朱高炽啊，缩手缩脚的，什么事都不敢干了，生怕、嗯、办点事儿呢就被人抓住把柄。嗯、这个时候说到这耿通就看不惯了，嗯、于是就屡次的觐见成祖，就是朱棣，说什么呢？太子事无大过，可无更改。就是我看太子这个办事儿、处理朝政、嗯、没有问题，现在天天的这个畏首畏尾的，我觉得太不合适了。嗯，应该让他放手干。所以他很多的这些决断没有必要更改。嗯，这是他跟朱棣说的。嗯，他这朱棣跟朱棣说的话像的是朱高炽。嗯啊，那么这时候呢，朱棣是什么反应呢？啊，哎，我比较感兴趣了。这会儿朱棣不悦。哦，看来他对这个儿子
0: 已经有很深的成见了。对，这四个
1: 字反映出来父子关系不好。嗯。嗯你想，你向着他说话，父亲反倒说儿子好
0: ，他不高兴。嗯嗯，嗯
1: 所以呢，竟于永乐十年（公元的一四一二年），嗯、以建立父子之罪，把这个耿通处以极刑。
0: 天呐<哪>，
1: 哦、因为
2: 他向着太子说话了。嗯，结果给他扣了一帽了
0: 。对儿子有这么恨之入骨吗？哎呦，
2: 在朝廷上真的是这个事儿太，太太危险。说错一句话，表错一个态度，得要闹下这样一个下场。这
0: 个嗯、这个，这个。微妙在什么呢？我说您的儿子好被弄死了这件事儿，挺那个父子之间
1: 的微妙关系吧？你说他不待见太子，嗯，他也没对太子怎么样。说朱棣啊，啊嗯、他喜欢二儿子朱高煦，但是后来呢，他对朱高煦也翻脸了。嗯、所以你说父子之间关系是远是近呢？嗯，作为一国之君，不能以家庭当中父子关系来考量。是的，这个朝廷的父子关系，没错<的>。嗯、朝廷是既是父子，也是君臣，没错。这一点我又说到康熙王朝。啊、嗯，到最后说这个康熙皇帝啊，就是陈道明演的康熙，嗯、他不是去亲征噶尔丹吗？嗯，结果说在那边病危了，这边要提前登基，然后回来之后这个东窗事发了，他在跟应禛说的一句话，可能不是历史原文。但是绝对表现了这个人的心理，啊、嗯，说从此之后不要再叫父皇，还是叫我朕吧。这一句话说明什么意思
0: ？关系一下就拉远了。我不想认
1: 你这个儿子了。嗯，那么叫朕就是什么意思？从此之后咱不是父子关系，是君臣,臣关系了。嗯，这是皇家父子、君臣这两套关系必
2: 须给它平衡了。而且就强调一句话，古代有一句话不是叫“君要臣死，臣不得不死”吗？就是你的生杀大权，你别忘了还在我的手里。嗯。
0: 看看时间哈，嗯、我们这一段要稍事休息一下，休息之后马上回来。风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇，大家
1: 好，我是王向宁，各位好，我是阿龙，咱们继续说仁宗皇帝朱高炽。嗯，在永乐中后期的时候，朱棣性情是非常暴躁、反复无常的，嗯、这也跟他身体也每况愈下有关系。
0: 嗯，这人一病脾气就大。哎，呃
1: 、对，被病拿的，所以他更加的暴力了。嗯。在永乐十二年，一四一四年的时候，嗯、成祖皇帝呢征这个瓦剌军，嗯、然后班师回朝的时候。太子在南京，当时派这个兵部尚书叫金忠前往迎接朱棣，嗯，这是一个挺好的事情，嗯，但后来为什么变成一个坏事呢？是一特别特别小的事情，哦、可能各位都猜不到，就是成祖皇帝谴责太子派的这个人迎接的太晚
0: 了，嗯，就你
1: 晚你迟到
0: 了，嗯，
1: 要说没有多大事儿，嗯，但就因为你迟到了，这个时候呢，归罪于辅臣，换句、嗯、话说，杀鸡给猴看。嗯、我不能够直接，你是我的儿子，你要是太子，哦、满朝文武都力挺你，嗯、那我不能对你怎么着？我把你的辅臣全都给治罪了，嗯、其实也是给你高朱高炽一个下马威
0: 。嗯，明白
1: 。这个时候一看，哎，对于谁来说呢？就是朱高煦来说，好事来了。嗯、你看我父亲责罚他了，嗯、这个时候赶紧的天添家族，嘿，从旁重伤，还是说这个朱高炽的坏话。嗯，辅臣呢，从南京被抓到北京下大狱。嗯嗯、这帮大臣其中有几个是中间被原谅特赦的，嗯，剩下大部分的人，直到仁宗皇帝朱高炽登基，朱棣死了，才被从大狱当中释放出
0: 来，官复原职。这罪过有点太过了
2: ，啊、嗯，所以说这个时候他已经办他身边的辅臣了，嗯，但是那些就是幸存者的话，那也是赌对了。
0: <笑>你这哪儿说的都有哈，什么方向都能接着。
2: 他一定是一个相对，你记住他一定
1: 是一个平衡的。嗯、这个人不好不坏一辈子，嗯、或者说前半辈子特惨，后半辈子特好，但平衡下来都是一样的。嗯，你看他后边是很风光，但是成祖皇帝当皇上，朱棣没死的时候，在大狱里待的滋味对、啊，谁能体会得到？受多
0: 少
2: 罪？对、啊，
1: 咱说这个，他的朱高炽的兄弟朱高煦一直在诋毁他的哥哥，嗯，嗯那好像。朱棣对他非常的器重，对吧？嗯、说这个人能征惯战，而且呢，四己这个人特别像我、嗯、年轻的时候，很高的评价了。嗯、对呀、啊。刚才小宁也问到说，那朱高煦的下场到底如何呢？嗯，你觉
2: 得，以你的推断，他的下场应该怎么样呢？那要是把那个朱高炽给扳倒的话，他不就是就是就是就是就得志了吗？嗯，朱
0: 高煦的话，如果没当上皇帝，他的下场肯定不会好啊。嗯，他害了半天朱高炽，他害的这人。有权利了
2: ，但是人总，仁宗仁总，多少有点人嘛，人<总><吧>反正应该
0: 。就是、他自己来讲，下场也不会太好
2: ，不会说马上就就完蛋，可能就是说慢慢慢慢就就就边缘化了嘛，嗯、就。就其实你你们俩把这个
1: 矛盾点放在了朱高炽和朱高煦的身上，对吧？啊、嗯，这是理所当然的，因为他们俩一直在暗中争斗。啊、但其实真正让朱高煦没有好下场的开端，却是一直非常器重他的父王。明武
2: 皇帝朱棣办的事情，啊、哎呀，真是就是。全凭看心情啊，这真是没个准儿啊！这是太让人难以难以拿捏了。咱能给他最高评
0: 价，最后也能最后把他弄到非常不好的一个境地，都是同意的。这个
1: 开端就是后来是，咱可以先透露一点，后来是朱高炽剪除的朱高煦，但是为什么能够剪除呢？因为朱高煦没有实力。为什么没有实力呢？就说到下边这个话题，是朱棣皇上一手造成的。咱说到了这个。朱高煦的下场，嗯，那会儿都说了，这个没有当太子的人要干嘛呢？嗯，你要就藩，嗯，到各地方当藩王，这是明朝的一个规制吧？对，所以到岁数了，朱高煦也应该当藩王。对，那么朱棣呢，先是封他哪儿？云南
0: ，去云南
1: 就藩吧。嗯，这个时候朱高煦磨磨唧唧，不爱去。嗯，朱棣皇一想，莫非是嫌云南太远？嗯啊，离着首都太远，交通不便。嗯，好，封你一近地方，山东青州。哎，这个就藩吧。很近了，嗯，但是呢，朱高煦还是磨磨唧唧不爱去，嗯，这个时候朱棣就已经对他心里边生疑
2: 了，嗯、说他为什么这样？
1: 嗯、其实我觉得朱棣这么聪明一个人，他绝对知道为什么会这样，嗯，那您给
0: 人那么多希望了，这还用猜吗？所以他绝对他对、啊
1: 、他不想。或者说想自欺欺人的，不想把这挑明了
2: ，嗯，怎么办呢？嗯
0: ，他
1: 故意问杨士奇，嗯，也是一个这个尚书，问杨士奇、嗯、说：“你觉得为什么我这儿子远了不去，近了不去？他到底要干嘛？”嗯，杨士奇这个时候就回答这个问题了，嗯、他说什么？汉王两遣就藩，就是汉王两次不愿意去、嗯、啊，就是遣就藩，就是您派遣他去就藩，嗯，皆不肯行。嗯、他全都不愿意去。嗯、金知陛下将袭都，因为什么？因为他知道皇上您马上就要迁都北京了。
2: 嗯
1: ，哎，把北把北京定为首都了，折请留守南京。他却自告奋勇的，我要留在南京。嗯，后边的话就很隐晦了。此其心，路人知之,之，路人皆知，昭然若揭了。唯、嗯、愿陛下早善处置，以全父子之恩。其实这话说得很委婉。他的说。早善处置，绝不是说让朱棣杀了你的儿子、哦、朱高煦，他真、嗯、真的不是这个意思，嗯、就是说把这个状态啊扼杀在萌芽里边。嗯，您给您儿子点醒喽，往后呢、嗯、还能成全父子之恩，嗯、父子二人不至于反目成仇。嗯、如果他真的揭竿造反了，这个时候您不杀儿子可能都难了。嗯，所以杨士奇还是比较远见的一个人。但
0: 是我有一个疑虑哈，也有一个疑问，就是说之前也是朱棣给朱高煦的希望，就是说其实你。更比你哥哥适合当皇上，而且非常器重他。嗯、那到这儿为什么他又不想这样干了呢？哎、<呀>或者改变主意了呢？哎、一
2: 年一个想
1: 法。所以现在，是，押的宝是《明<笑>史》当中记载，押的宝是什么？朱高炽的宝是他的儿子朱棣的孙子。嗯，啊、明白意思。所以说他，他朱棣很看重朱高炽的儿子，嗯、自个儿这个皇孙，这以后是一个。现在已经不
0: 想让朱高煦当皇上了。但是他
1: 看重朱高煦的是能力。嗯，你想，如果你是父亲，你也会很难权衡啊。哦嗯、我二儿子有能力，但大儿子长孙又有能力，我到底该给二儿子还是长孙呢？嗯，很多人都会有这个反复，嗯、所以他这个反复，我觉得是合情合理的。嗯、所以说纠结啊，<唉>最后出来未必是好、嗯、好好选择。所以杨世奇给的建议非常的中肯，保全父子之恩吧，您早点点醒他。嗯、最终呢，这个朱高煦趁着成祖北巡，他先试探性的小小的，不能算造反。叫纵兵劫掠，就干了一些不法的事情。嗯嗯，募兵三千，招了三千士兵，嗯。就在南京开始强掠。我就特别不明他这个事情干的，就是说本身是你们国家的地方，对啊，对吧？这是你们国家的首都，你爸爸是皇上，他可能要小小的试探一下。啊，结果是什么呢？兵马指挥使就是南京兵马指挥使，这个人很好记，叫徐野驴。嗯，他就叫
0: 这名儿野驴是吧？就
1: 叫徐野驴，姓徐叫徐野驴。哎呀，可受苦了。这个爸
0: 爸妈妈还挺有深意的，其实
1: 他就相当于什么呢？就相当于当地的公安部的部长。嗯
0: ，
2: 那
1: 那个皇上的儿子造反，这个烧杀抢掠，我也不能不管呐，那也得管去，这是我的职责，就去给代要去逮捕他。结果被这个朱高煦用铁瓜击死，铁瓜就是铁锤嘛。嗯。给人家打死了，你想你把公，这光部长打死了，而且是南京的，对啊，这事儿是首都的光部长打死了，事儿大了，这事儿大了，嗯，除此之外呢，他有僭越之行为，怎么记载呢？并用成鱼器物，鱼是什么？我们看《甄嬛传》经常演到，小主坐一把椅子，叠俩杠子，四个人抬着，嗯，这叫煎鱼，这个东西是不能你做的，你有僭越，嗯，就是你使用了不该这个级别用的。然后永乐十四年十一月，成祖回京师，将他拘禁。这个时候，把这个朱高煦给拘禁了。可是拘禁完了之后，嗯、意想不到的事情发并没有杀掉朱高煦，嗯、反而这个时候有人站出来
2: 力保朱高煦。会是谁呢？会是谁呢？然后我们看看时间呢，先休息一下。好，一会儿回来跟大家说这个出乎寻常的答案。
0: 风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。大家
2: 好，我是王笑宁。各
1: 位好，我是阿龙。刚才说到了这个成祖皇帝朱棣，嗯，拘捕了他的儿子朱高煦。嗯、这个时候反倒一个人出来力保朱高煦，到底是谁呢？高炽兄、嗯，就是他的大哥朱高炽
2: 。<嘿>哎呀，这是好兄弟啊，嘎给囊啊！这个人又姓
1: 又义、啊，好天，确实非常的仁义。<笑>因为如果你不保他，甚至也像朱高煦一样。从旁重伤，落井下
0: 石啊！这说，你
1: 很可能会减除了自己的一个阻碍呀。啊、但他没有这么。
0: 况且之前这朱高煦还害过自己
1: 。这个时候，因为他的力保，成祖皇帝赦免了朱高煦，嗯，但是也有些惩罚，削其护卫。你身边的护卫兵，嗯、说到有这个以前是三千到一万多的护卫兵，嗯，给你消除掉，然后封山东惠民速往封地，给你地方，山东惠民也都不能算就藩了，就赶紧去你的封地。嗯、这时候没有废话。不许你再选择了，嗯，他就速往封地去了，嗯，那么这时候可以说，第一轮的朱高煦，他的夺嫡是失败了，嗯，失败之后呢，赵王高燧还有一个弟弟呢，嗯，
0: 再<在>小一、那个，你说特阴的那个、嗯，朱高
1: 燧跟太监黄眼一块混的那个，对对对，嗯、一看。你上边你那你那二哥比你能耐不对吧？嗯、他在战场上救过你爹朱棣的命，嗯、这么一个有能耐的人，结果不现在也被拘捕了吗？你就老实点吧。嗯、他不引以为戒，他反倒觉得什么呢？哎，二哥没了，我接过来了就是我跟大哥的事儿、啊、了。<瞧><笑>他觉得事儿好办了，
0: 搞不清楚状况。所、嗯、这
1: 个糊涂蛋子，然后呢，他是以这个时机。反倒以时机到来了，嗯、觉得自己楚位是非我莫属了。机
0: 会
2: 来了，哈哈哈。
1: 因为我大哥是又蠢又笨又胖又有病，嗯，那这是非我莫属了。我二哥要被逮了，嗯，加紧下这个陷害太子。嗯，手段呢，其实和这个朱高煦啊基本又差不多啊，反正就手手段没有高明到哪儿去。对，无非就是利用什么呢？嗯、父王在北京，大哥在南京，父子俩离得远，这个消息不通，所以中间呢、嗯、造谣生事。跟那个朱高煦用的手段一样，嗯、也不高明，嗯、散布流言蜚语。嗯、这个时候呢，朱棣是病比较多，所以刚才说比较容易易怒。太子侍从之臣，就是伺候太子的人，嗯、随时可能因为细过而获死罪。细过就是一点点的差事，嗯，可能就获死罪。但是这个侍从之臣呢，绝不是说伺候太子的朱高炽没尽心。而获死罪，嗯，而是因为什么呢？就是父子俩关系出一点什么事儿，就可能拿他手底下人试问，嗯，就拿太子手底下人撒耙子，嗯、用北京话说，嗯，嗯获死罪。这时候，成祖呢派礼部侍郎叫胡盈巡视江浙，说你去巡视江浙，嗯、这是一个表面给别人看的一个举动，嗯，嗯实际，你也能猜到是为什么，派他去江浙
2: ，去江浙是吧？对呀、啊，嗯
1: 、呃，你南下。
2: 哦，就是也是去监视一下这个朱高。朱高炽，嗯，其
1: 实他实际的目的是监视一下朱高炽，看看他在南京监国这个孩子到底怎么样，嗯，是不是像他三弟朱高燧说的那样，天天的好像篡权夺位的
0: 。这个爸爸呀，对哪个儿子都不信任
1: 。哎，成祖临走呢，还跟这个胡莹说了一句话：“嗯、人言东宫多失德，大家都说东宫指的是朱高炽。嗯，这孩子呀，没德行，多失德。汝至京师，可多留数日。”你到了南京，多待几天啊，不用急着返回来。嗯、事关如何，你看看到底是不是这么回事儿？嗯，后边说的更加表现了朱棣急切的心理。密、哦、奏来，你这密奏回来的时候呢，奏字须大，你写这个奏章的字儿要给我写大点儿。为什么呢？晚至即于观夜，即便是半夜到了，我秉烛夜读，我也想第一时间看看奏折，你写的是什么。他很急切的想了解他儿子这个时候的
2: 动态和人性到底什么样。嗯、听到这里，我突然有种感觉哈、啊，朱棣老了
0: ，老糊涂。不是不是
2: 糊涂了，就是人老了，心态或者或者做法都会发生变化了。呃，这个我同意。是为什么呢？嗯、很多皇帝到老年，他不是糊
1: 涂，他什么？他急切。嗯，我的后世之君呐、啊，这个时候我要是二十岁的皇上。嗯我日子长着呢，慢慢看。哪怕我再培养一个后世之君，都来得及。但这时
0: 候来不及了
1: 。我传给谁是关系到整个大明王朝的事情，不是我一个人朱棣的事情。对，如果我传错了，对不起列祖列宗，朱元璋，对不起我爷爷，呃，我爸爸。嗯，所以这个时候他很急切，对吧？嗯，好在呢，胡莹这个人尚能持正，
0: 嗯，这个
1: 人是非常正义的一个人，就如实说呗，以太子诚敬孝谨。七事密奏，承敬孝谨都是好事儿，把好事全写下来了，奏给了朱棣。朱棣一看，这才放心，啊，适宜嘛，就是释怀了。嗯，所以他也是碰到了一个贵人，
0: 哎，就是胡盈。这个人，如果你写点什么，你就危险了
1: 。哎，因为这是朱元，这是朱棣的亲信
2: 。哎呀，可以密奏这样的人，
0: 贵人，贵人
2: 。平常得多观察，你身边是什么样的人？是这样的人呢？知道。随着
1: 时间更迭，到了永乐十八年（一四二零年）十一月，嗯、当时呢，朱棣颁布诏书，要正式的迁都了。嗯，十二月，太子从南京到北京，但是转过年四月份，就是现在说阳历的五月份，嗯、刚刚是春天，结果一个春雷把当时的华盖、锦身和这个奉天三大殿，就是现在太和、中和宝、保和，嗯，给焚毁了。嗯，啊，雷给劈了，刚建成没几个月，嗯、雷就给劈了。这个时候，成祖是惊恐万分，他就觉得是上天对他的惩戒。嗯嗯，所以呢，他就下诏要求啊，廷臣就是朝廷上的大臣，你要直言，
0: 嗯，说一
1: 说我到底有什么过错，我要反省一下。嗯，嗯这个时候呢，廷臣应诏上言，听了成祖这个诏书之后呢，也纷纷上言，大多是议论什么事儿呢？就是议论成祖皇上你不该迁都这个事儿。
2: 可能说是因为迁
1: 都，所以说出怒上天，才这个雷劈三大殿的。嗯，成祖听完这个之后，这个时候他就是反复无常的。嗯，明史记载怒不可遏。
2: 嗯
1: ，你让别人说实话，别人说了实话，你又开始暴跳如雷。你说给他当大臣，就是给这个晚年的朱棣当大臣，不亚于给晚年朱元璋当大臣。天天脑袋别锅盖上过日子。嗯，杀主事萧义。指其议论，就这里边挑事儿的一个大臣带头的，嗯，说皇上您不该迁都的，叫做挑事儿的一个大臣带头的，<秀>嗯，说皇上您不该迁都的，叫做萧毅，嗯，结果把他给宰了，杀之、嗯，这个事儿才算
2: 平息。嗯，行<况>，那以后别有
0: 人说实话了。哎，啊、对，这事儿，说实话结果，关键是什么呢？他他
2: 可能皇帝还规定，我今天起来我就问他说，呃，都得说实话啊。不说的也给宰了啊！啊，然后说了以后都不不高兴给宰了，啊不了啊、就像没人好
0: 人走道的地儿。这个哎、对
1: 对对，这就很高难度。哎、嗯，这个时候呢，朱棣其实签完都之后还在策划的，就是第三次北征。朱棣这一生五次北征嘛，嗯嗯、他又开始策划第三次北征。当时户部尚书夏元吉呢。给出一个理由劝他说：“君储空虚，圣公少安，尚需调护。您身体不好，嗯、国库也比较空虚，最好这个时候不要再打仗了。嗯、这国库已经盯不住了。嗯、其实这个事情啊，他当时是非常之严重的。郑和下西洋，修建北京城，修建紫禁城，再加上这个北征，对
0: ，这么多开销从哪儿来、啊？
1: 当时基本上已经没有国库，真的是已经。”空虚的快见底了，嗯、所以夏元吉说话算客气的。嗯，这个时候呢，朱棣并没有听他的，接着该干嘛干嘛。说他不易出兵，嗯、但这个时候因为他说不易出兵，就有为圣意
0: 了，又得罪皇上了。夏元
1: 吉是明朝啊，嗯、历经了应该是三朝还是四朝的这么一个可以说是忠臣良将。嗯，这人是非常好的一个人，嗯、也为明朝做了很大的贡献。嗯、但就在朱棣这会儿，他反驳朱棣不要再北征了，因此被朱棣给下狱了。嗯，平功立护理一共六部，只有这个礼部尚书叫吕震，嗯、这个人善于奉迎，就拍马屁拍的是特别好，嗯，所以只有他没被撸下去，嗯、然后是他让成祖皇上任命他监管各部事宜，嗯、等于这时候
2: 六部交给了一个会拍马屁的人,人哦，你说这
0: 国家能好得了吗？这发展。
2: 哎呀，哎呀这六部尚书啊，一个人管是吧？他他能也能能把他给累死。你先看着吧。这样吧，我们看看时间呢，先休息一下，一会<好>回来接着听阿龙说
0: 。欢迎回来，这里是风尚 CBD 阿龙说北京，我是赵宇。
1: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。刚才说到呢，朱棣筹划第三次北征，嗯,嗯，但是这时候这个兵部尚书啊，不是户部尚书啊，夏元吉出来、嗯、说这个不太合适，国库没有钱了，您身体也不好。嗯又为圣意，他被下了大狱了。嗯，礼部尚书呢，这个吕震是一特会拍马屁的人，特会来事儿。嗯，六部官撸了五个，就一个尚书兼六部事宜，所以现在国家也是一个非常危急的时刻。是，以前没有，人呢，忠臣良将也都下了狱了。永乐二十年，公元的一四二二年，然后永乐的二十一年，永乐的二十二年，这连续三年。朱棣是亲征漠北
0: ，咱又不
1: 光是第三次北征的时候，就连续三年都在北征。嗯,嗯，这个时候还是太子监国，我们就可以想一下，这个时候朱棣的这个心呢、啊，就连跟随他这么多时间的大臣都很难揣测他到底现
2: 在是一个什么样的想法。我我我我也揣测一下，想参与一下。嗯大臣揣测不出来，王永宁能揣测出来。重在参与，我就在想说，任何一个皇帝到了末年啊，<对>他都是梦想着说这，这这朝的基业能够长治久安，嗯、能够走得更远。嗯，那么其实你看他，他为什么说自己不在那个南京待着，然后去处理国家？嗯、我相信他也有这个能力，他能修永乐大典，他能修那些，呃，紫禁城是吧？嗯、他一定能干成这些事他让自己儿子在那盯着，他自己去北边打仗去，他就是想说，这个版图啊。再扩大一点，这个边境啊，再稳固一点。这
0: 叫人老心不老。
2: 对，他就想说，我最后一点力，我就给他全用完了，算了，我就最后给他弄得稳稳的，当、嗯、我的儿子、孙子、重孙子以后就，就就踏踏实实，就只要按照我的我规定的那个这样的蓝图，你就你就照搬就行了、嗯、啊，就不用费脑筋了，嗯、也不用费事了。所有的皇帝都这德行
1: ，嗯,嗯，就希望给他的这个王朝。<笑>嗯、奠定下一个比较厚实的基业、嗯，对，然后又去打仗去了，那、啊、没错，又就去打仗去了。嗯，这一打仗呢，等于是父子又不在一起了。嗯，然后咱也说了，这时候您本来身体又不好，再打仗可能身体就会更坏，嗯，身体更坏就可能会导致脾气更坏。嗯，所以呢，成祖晚年因为迁都北征，很多的重大举措都受到了廷臣的反对。嗯，一般大臣都跟皇上对着干，皇上也憋气呀、啊，对吧？心力交瘁，嗯，多病多怒。你看这个，然后呢，直接导致的就是滥施刑罚，嗯，弄得人心惶惶的，君臣关系非常紧张，嗯。就在这个时候，就他那个小儿子，嗯、咱说那个没被办了的朱高燧，嗯，他赵王朱高燧就觉得，哎，这个情况对我们这一党是非常有利的，嗯，所以开始要不咱们转变一个思路，嗯，咱们与其这个不疼不痒的陷害。大哥朱高炽呢？不如咱玩一个狠的。他们干嘛呢？就酝酿一个阴谋，说干脆，嗯，咱们直接就把我爹给弄死就完了。嗯，所以开始计划毒杀朱棣，嗯、这是他的儿子朱高燧想出的主意啊哦
2: 。哦，他为什么不毒杀他哥呢？<笑>因为
1: 毒杀朱棣之后，这个一国没有君了，剩下的事情。嗯就是哥俩，就完全是哥俩的事情了。我也觉得，那为什么不毒
0: 杀朱高炽更省事儿啊？<但是 S 2> 直接他就继承了，他就是最大的了。他行老三吧
1: 。一个是
2: 能不能等得及，嗯，嗯、就野心呐。哦，对，不是等不及。哦、他他如果毒杀他哥，他还得等，他爹还没挂呢。啊、<笑><笑>他爹随时把他给收拾了。嗯，他就感觉，呃，他爹肯定比他哥还要强。对呀、啊
0: ，因为如果
1: 把他爹毒杀了，以当时朱高燧的心理，很可能认为。我的实力绝在我哥之上，就我跟我哥单挑，省事儿一点，嗯，啊，先剪出这个。而且还有一个问题是什么呀？你想到没有？嗯，特别容易栽赃陷害，因为下一个储君是朱高炽，你希望
0: 他早点故去，当皇上。所以
1: 盼着爹他是谁呢？那一定是大哥你。如果爹真死了的话呢？是谁干的事儿呢？一定怀疑的重点是你，而不是我朱高燧。嗯，所以他是有心眼的，有心计的，哎。永乐二十一年，公元的一四二三年，当时赵王的护卫指挥使叫做孟贤，就勾结钦天监的官员王舍成和这个宦官杨庆的养子，勾结这些个人，企图去毒死这个成祖皇帝。嗯，哎，他勾结这人是很有意思的。杨庆是明史上的一个。大太监，嗯嗯，其实跟魏忠贤也是不相上下的一个大太监。嗯、后边会讲到很多大臣为了拍马屁，给他修祖宅，给他修坟地都有。嗯，套钱，因为这事儿去贪污腐败，去献给杨庆的有。嗯，钦天监的官员挑的也非常的好，嗯、就是说他呢，这个人这个位置特别的好，嗯、为什么呢？你不是一员大将，不是说这个肱骨之臣，在战场上能够协助朱棣如何如何的，但是你们是一个专职算命的，嗯，专职看这个天象的。嗯<笑>什么时候喜欢这人才？什么时候收兵，是你们说了算的。所以皇上亲征要带着钦天监的人，嗯，他们是随着皇帝一块去，但是又不招眼的一波人。哦，这个下手非常好下，嗯，下完手之后还不招怀疑，所以他选这人特别的好，知道吧？也是动了脑子的。对，当时就企图害死、毒死这个朱棣，嗯，伪造圣旨，说废太子立赵王，嗯。他呢？
2: 像哎，对呀，这套其实也是对的，程序上是对的，嗯、
1: 对吧？嗯，就是说，其实这遗言是假的，遗遗书是假的，他们先伪造了一份嗯，总旗王瑜，他的一个姻亲，嗯，就是他一个这个亲亲家啊，高以正参与了这个谋划。这个谋划确定之后呢，高以正就告诉了王瑜，嗯，等于王瑜这个人呢是一个好人，就密奏了朝廷。嗯、中间出现这么一个人，就把这事儿给拆了。哎呀，这个人出现的
2: 是坏事儿
1: 啊！怎么是坏事呢？哦，如果他真得逞的话，朱棣真的被毒死的话，可能历史就就改写了，真
0: 的翻盘了
1: ，就完全改改写了。他出，所以很多说决定历史的，有时候小人物，小人物也决定历史。没
2: 错，这个人是什么身份来着？再重复一下，让大
1: 记住啊，让大家记住是吧？嗯，这个人是总旗，嗯，总旗就干就是军队当中随军的一个大管事。哦，嗯。军队大管家出去打仗，他的大管家，嗯、按现代话说，总旗能到什么？能到什么？我看军师旅团，军师旅团，基、嗯、基本能到团或旅的一个级别哦，中层啊，这么一个军事级别哦、啊啊，那也真的是小人物了
0: 。对，啊。相比这个决定总盘的结局的人，他是一个小人物。人人
1: 物所以他把这事儿告诉了朝廷之后呢，朱棣是文后大惊，那肯定啊，嗯、他这个惊，我觉得不是害怕。嗯，寒心。嗯，可能这个方面的心理因素更多一些。嗯、征战沙场的人早把生死看淡了，嗯、他怕死，不可能打仗。对、嗯，嗯、所以说这一刀捅到他心窝子里啊，比那敌军的箭射在身上还要难受。没错，嗯、心里边就已经哇凉哇凉的了，嗯、然后立刻就逮捕这个孟娴等人。嗯、果然逮捕完之后，一顿的这个审问。就把这个假的诏书给搜出来了，嗯，因为他还不想承认这个事实，嗯，但是这道圣旨查出来之后，这朱棣一下要搁一般人就崩溃了，或者就瞬间苍老了十岁，就真的把他给搜出来了，嗯，嗯至此宫廷政变失败，嗯，明史记载倒是轻描淡写宫廷失败，但如果真写这个时候朱棣的心理，那真的能写本书了都，我觉得，嗯，嗯朱高所有杀亲爹。这个罪不可赦呀、啊
2: ，嗯，他很可能
1: 朱棣就把他的儿子给宰了，但是最后也没有宰，嗯、又出现
2: 一个人、嗯、力保了朱高燧。那么这个人到底是谁呢？哦、朱高燧又死不了了。对，这个人到底是谁？哎，我们这样吧，看我,我看时间呢，这一期是时间是来不及了，但是我们下一期的话呢，慢慢给大家分享，好不好？
0: 我们下期见，啊、拜拜
2: ，拜拜。